1: Te doy gracias por este día que nos has dado, porque estamos aquí respirando, estamos aquí aprendiendo más de ti, de tu palabra. Estamos aquí porque sabemos que sin ti no somos nada, Dios. Um, tal vez estamos aprendiendo más y más de ti. No somos perfectos. Um, no, no hemos llegado a ese punto de nuestra vida o de nuestro conocimiento de, de ti, Dios, todavía, pero estamos aprendiendo y con tu gracia que nos das y... Gracias por revelarnos um, tú mismo, Dios, a través de Jesús. Y te pido que solo que me uses hoy, que todo lo que hables sea tú hablando, Dios, y um, que estés en este servicio ahora, en nombre de Jesús. Amén. Ok, so, el título, si están tomando notas, que es bueno tomar no- notas en tu celular o, o en un libreta o algo así, uh, el título es: ¿Qué es lo que ves? Si pueden escribir eso rápido. ¿Qué es lo que ves? Y, um, y vamos, voy a estar leyendo en Daniel 3, 1 al 12. Si quieren buscar eso rápido. Y debe estar en la pantalla cuando empe- empecemos a leerlo. Que aquí vamos, en el capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por dos metros y medio de ancho y mandó que lo que la colocaran en los llanos de Dura en la provincia de Babilonia luego les ordenó a los satrapas prefectos gobernadores consejeros tesoreros jueces magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieron a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los satrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las pro- provincias se reunieron ante la estatua. Así que se creó una estatua y todos esos personajes del del gobierno se reunieron alrededor de esa estatua. Vamos a seguir en el verso 4 Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. ¿Estamos bien? Okay. Versículo 6. Todo el que no se incline ante ella ni la adora, sea arrojado de inmediato a un horno en llamas. Así que hay la estatua y básicamente el rey Nabucodonosor Um, les dijo a, a todos, todo el pueblo, todos los que estaban ahí que se inclinaran a esa estatua de oro y, y si no, a un horno de llamas ante tal amenaza, en el versículo 7 tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro, que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Ton, ton, ton! ¡Que viva su majestad por siempre! exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. Versículo 11. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado, arrojado a un horno de llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, no adoran los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir esto se trata de Sadrak, Mesach y Abednego, tres judíos así que um, tengo una pregunta para todos aquí y es sabemos que la, la pregunta es ¿qué es lo que ves verdad? pero en esta historia se, se ve lo que está pasando hay, hay una, una demanda del, del rey y, pero habían tres judíos que no, no siguieron los órdenes. Pero te pregunto esto: ¿Qué es lo que ves? Lo que tú ves. Ves el fuego o ves el padre. Y en el mundo hay hay dos reinos que nos dan que quieren nuestra atención. Y es el rey, reino de Dios de Jesús y es todo lo que no es de Dios, básicamente. Es el reino del mundo. Y um, hay esas dos cosas llamando nuestra atención, ¿verdad? Cada uno sabe eso, ¿verdad? Y, y lo experimentan tal vez cada, cada día ¿no? en tu vida. Y quiero empezar con esto. Um, en un momento, ahí, ahí terminamos de leer, se, tra- se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. En un momento Héctor va a terminar o esa sección, sección 2 pero um, tengo unos puntos rápidos para todos y es número uno es Dios me conoce más que yo mismo porque a veces um, tal vez te presentan esos dos reinos, no el reino de Jesús y el reino del mundo y a veces nosotros como humanos es difícil seguir el reino de Dios por, por cualquier cosa que sea, cada uno tiene algo diferente en su vida, en la forma de ser pero les quiero dejar estos, estos puntos. El primero, ya lo dije, es Dios me conoce más que yo mismo. Él es tu creador, Él te conoce. Y el mundo siempre nos está tratando de decirnos quiénes somos, pero Dios, nuestro creador, sabe quiénes somos. Amén. Y um, en, es, en la historia, ves que Nabucodonosor está tratando de forzar a las, las personas que adoren a una imagen que ni está vivo. Pero cuando bueno, dicen que cuando no, lo han, cuando no lo hagan, que hay ese eso de ponerlo en la, las llamas, ¿no? Si no si no obedecen. Y, um, y el mundo tiene eso que nos están tra- tratando de decir qué hacer y quiénes somos. Pero en Jeremías 17.9 dice esto. nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede compre- comprenderlo? Y, um, y nuestro corazón, si seguimos lo que nosotros queremos nosotros mismos, dice que el corazón es engañoso, y, pero recuerden que Dios me conoce más que a yo mismo, te conoce a ti más. Y el número dos es, Él me conoce pero también me ama, me conoce y me ama. Um, en esto ves que como, igual como el mundo nos está tratando de decirnos quiénes somos, recuerda el mundo no es Dios, el mundo es lo que sea, puede ser tal vez hasta tú mismo, tus pensamientos que no vienen de Dios, puede ser amigos, puede ser personas en el trabajo, todo eso que no, es, no está alineado con la palabra de Dios o el, su voluntad. Pero igual que el mundo hace eso, el mundo tal, tal vez si obedeces, por ejemplo, en la historia de Nabucodonosor, cuando obedeces cosas que te dice el mundo, tal, tal vez te van a celebrar, ¿no? Pero la celebración del mundo es temporal. Pero cuando Dios te celebra, es por la eternidad. So, lo que quiero decir es, bueno, en Efesios 1.4, perdón, dice, Dios nos escogió en él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor. So, Dios desde el principio, de, de lo que nosotros entendemos, no, porque Él es eterno, pero dice del, del, desde el principio Él nos escogió y quiere decir que nos está dando una señal que nos ama, por, nos quiere amar por siempre y nos va a amar por siempre. Pero también es nuestra decisión, ¿no? De aceptar eso. La tercera cosa es lealtad al Creador o a la creación. Y, y quiero como, ¿recuerden de la estatua de, de oro? Es una estatua que no está vivo, no respira, no habla, no hace nada. Pero está ahí y Él quiere que todos lo adoren. no Pero me estaba preguntando, ¿por qué es eso? Tal vez es para... Tal vez hay una razón más específica de eso, pero, pero um, puede ser para enseñar cuánto dinero tiene el reino ese, ¿no? Pues, puede ser como el, el orgullo del, de ese reino. Puede ser el, tal vez ellos saben profundamente en su corazón que, que no está vivo, pero decir adorar a eso es decir no adorar a Dios. Tal vez es una excusa. Y um, tu lealtad puede ser hacia Dios, el Creador, a través de Jesús, o hacia algo en la creación. Básicamente, puede ser al Creador o algo que el Creador creó, y o lo que ha hecho el hombre, como la estatua, ¿no? Tal vez puede ser, pueden ser cosas como tu celular, puede ser pensamientos que personas Inventa, no sé, puede ser lo que sea, algo puede ser un Dios en tu vida Que no es el Dios que creó todo el universo Y uh, número cuatro, relación eterna Y esto es, somos responsables por lo que vemos Porque recuerden, ¿qué es lo que ves? Somos responsables por lo que vemos, pero muchos de nosotros No queremos cambiar lo que vemos por lo que Dios ve es decir, por, por tener su corazón, el corazón de Dios. Um, y esto es algo que se debe hacer cada día en nuestra vida. Es cambiar, tal vez tú tienes una forma de pensar o de hacer las cosas. Puede ser que lo aprendiste de tus padres o de tu cultura. o No sé lo que puede ser, pero a veces la, la, la forma en que Dios hace las cosas o quiere que tú hagas las cosas, hagas esas cosas, tal vez es diferente de lo que sabes y tenemos que hacer la decisión si quieres hacerlo no y lo recomiendo pero de dejar que Dios que tú veas esas cosas por los ojos de Dios y y en Mateo 6, 22 al 23 dice esto el ojo es la lámpara del cuerpo por tanto si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en, en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Pero todo eso se puede, tú puedes tener la, la visión de Dios, tal vez para las personas alrededor tuya, para el mundo, para cómo ves esas cosas. Puedes tener eso, pero lo puedes hacer por, a través de Jesús, no lo puedes hacer solo. Y es posible porque tal vez estás pensando que ya, ya haces las cosas mucho o está muy profundo en ti, en la cultura en que creciste, o, no sé, puede ser lo que, lo que sea, tal vez crees que no puedes cambiar algo, no puedes cambiar una forma de pensar, pero uh, la Biblia dice que con Jesús, bueno, con Dios todo se puede, ¿no? Y todo eso, tú puedes tener la visión de Dios en tu vida y quiero terminar con esto y es cuando se trata de, de la historia que hablamos ahora um, solo una un punto y es que del reino de Babilonia dice es lo que pasó después no el esplendor del imperio neo neobablicónico no duró el hijo de Nabucodonosor reinó solo dos años antes de ser derrocado. Y los líderes sub- subsecuentes experimentaron desafíos severos. Esto es de un libro, no es de la Biblia, pero es histórico. ¿no? Y, um, y básicamente, tal vez el mundo te va a hacer promesas, va a decir que te va a celebrar, o te sientes cómodo en hacer diferentes cosas, pero no va a durar por siempre. Y cuando, haces, cuando decides a seguir a Dios en cada detalle de tu vida, um, Él te celebra por toda la eternidad, es sus promesas. Y vemos aquí que las cosas del mundo no van a durar por siempre. Y, y básicamente es eso, ¿qué es lo que ves? Y Héctor va a subir ahora y va, nos va a hablar de qué es lo que dices. Amén. Vamos
0: a darle un aplauso a Evan. Ya, Evan. Esto de estar aquí no es fácil, hermanos, ¿eh? Pero pues cuando Dios te llama, Dios te llama, ¿ven? Voy a terminar la parte del versículo de la historia que nos estuvo leyendo Evan. Él se quedó en el versículo 13. En el versículo 12, yo voy a empezar en el versículo 13. Vimos que está el rey. Le voy a decir Nabu, porque desde que me dijeron que tenía que compartir aquí arriba, lo que más nervioso me puso es pronunciar el nombre de este rey, válgame Dios, Nabucudonosor, pero yo le voy a decir Nabu. So, tenemos a Nabu el rey, ¿verdad? Que, hace, que, que pone estos decretos que tenían que adorar esta estatua, pero hay tres chicos que aman a Dios, que están firmes en su fe y no están dispuestos a hacer lo que el rey les hizo. Entonces el rey amenaza al que no quiere hacerlo, ¿a dónde los iban a meter?, al horno, ¿verdad? Entonces, versículo 4, en el versículo 12 vemos que estos chicos no adoran a los dioses Y Nabu se enoja, se enfurece Dice el versículo 13, lleno de ira, Nabu los mandó a llamar Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey Nabu les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que mandé elegir? erigir en cuanto escuchen la música, los instrumentos, más les vale que se inclinen a esa estatua y lo hagan. Hagan lo que yo los he mandado a hacer, que adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno de llamas y no habrá Dios, fíjense de lo que fue capaz Nahu: y no habrá Dios capaz de librarlos de sus manos, de mis manos. Estos chicos que eran Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron, Ahora, hay una parte aquí en la Biblia que la, que la teología nos dice, que aquí en la palabra de Dios al leerlo no, no lo podemos captar rápido, pero es que esta, esto que van a responder los chicos, los chicos lo dijeron al mismo tiempo los tres. Imagínense, es al que una persona inmediatamente responda. Yo cuando trabajo con los chicos y yo sé que yo les enseñé algo y lo aprendieron, todos al mismo tiempo me lo responden. Eso es que quedó impregnado en el corazón de esos de los niños. Al igual estos chicos tenían impregnada su fe, estaban fuertes en su fe. Y dijeron, imagínense ustedes al mismo tiempo escuchar esto, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios. No lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y ahí quiero yo parar. Imagínense esa firmeza, imagínense ustedes enfrente de un horno. ¿Cuántos han ido a la pizzería? No los quiero dar hambre, pero imagínense esos hornos. Imagínense que alguien los meta ahí a un horno y los hagan carnitas. Imagínense, lo, imagínense esto literal. Estos chicos estaban expuestos a eso. Sin embargo, su fe era más fuerte. El Dios al que ellos sabían que servían era más grande que ese horno que estaba ahí. Y como, como nos estaba contando Evan, era un sistema. Hoy, hoy si ustedes se pueden pensar, ese sistema que estaba estableciendo el, el rey pagano, es un sistema en el que vivimos hoy, una cultura. La televisión... Las redes sociales, el mundo en el que nos rodeamos, que estamos llenos de distracciones que dictan Cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que hablar, a qué lugares tenemos que visitar Cómo tenemos que que comunicarnos, es una cultura que se ha creado, que quiere dictar Y alejarnos de los propósitos de Dios en nuestras vidas, amén ¿Qué decimos? ¿Qué es lo que dices? qué es lo que dices, él habló qué es lo que ves, yo voy a decir qué es lo que dices. ¿Qué decimos? ¿Lo que Cristo dice o lo que la cultura dice? Yo yo, yo escribí tres puntos, yo no soy predicador profesional ni nada de eso, pero yo yo creía en mi corazón compartir esto con ustedes que tres puntos, punto número uno, la cultura dice preocupación, Cristo dice oración. Man, ahora, hoy nos metemos al teléfono, oímos el radio, la televisión y todo lo que vemos es noticias, política, tragedias, muertes, guerras, amenazas. Que la economía sube, que la economía baja, que las enfermedades y todo eso estamos constantemente absorbiendo y está dictando los pensamientos en nuestra cabeza. Y a los recursos a los que queremos ir cuando enfrentamos uno de estos problemas. Si enfrentas un problema económico, dependes de lo terrenal. ¿Dónde voy a encontrar trabajo? ¿Qué voy a tener que hacer? Si, si encuentras un problema médico, ¿quién te lo va a curar? ¿Cuál doctor? ¿Cuál hospital? ¿Qué es la ciencia nueva? Cuando en vez de sabemos, aquí nosotros, y yo me dijo a ustedes porque somos hijos de Dios, amén. Somos, somos creyentes, somos, somos eh, gente que sabemos en dónde está la respuesta y la respuesta está en Jesús. Que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador. Dice en Filipenses 4, se dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando a mí se me pidió el, el, el compartir esto, otra cosa que me preocupaba aparte de, de pronunciar a Nau Era, era cómo yo me podía dirigir eh, a los jóvenes o a los que van a estar a punto de entrar a la escuela y todo esto Pero como que Dios me decía te tienes que dirigir a la congregación también porque todo empieza en la casa El hogar, la familia es la institución que, que, que Dios creó como una base, como un cimiento para nosotros Crecer y, y ser miembros de la sociedad y a aplicarnos a lo que Dios nos ha llamado Pero todo comienza en casa, algo que el pastor dijo es pero no, más mejor no lo pudo Haber dicho más claro que el agua, sus hijos son una reflexión de quiénes son Ustedes, el comportamiento de los niños hay veces que se lo queremos achacar como decimos los mexicanos, queremos echarle la culpa a la medicina, a los problemas de salud que ahora en estos últimos días han salido Que el Di, que esto, que el otro Sin embargo, todavía científicamente se sabe que el comportamiento de un niño se genera y se establece de acuerdo a lo que vieron en casa Entonces no, echemos de, no le echemos la culpa a esto, al otro, si tu niño es respondón, si tu niño dice malas palabras si tu niño se porta mal y recibes malas notas de casa, tú tienes el 99% de la culpa como papá. ¿Por qué? Porque ellos son una reflexión de lo que tú eres. Y esto es como un paréntesis de lo que les estoy diciendo, porque estamos diciendo, bueno, ¿qué te dice la cultura? Preocúpate. No te preocupes por tu hijo, man. Primeramente que nada, ora por tu hijo. Ora por tu familia. Porque si es difícil, yo me acabo de tener un año de papá, y es increíble cómo ya de, así está, una cosita así chiquita me quiere controlar y que, y, que, y que ya avienta las cosas y que quiere hacer todo lo que yo hago Todo lo que yo hago, todo lo que yo como, todo lo que yo tomo A donde yo voy, ahí va, aparece una sombra Y está así, y en veces yo digo wow Yo si yo ya digo una palabra, él ya está, eh, ya está mimando lo que yo digo y lo que yo hago Es increíble hermanos No le echemos la culpa que la maestra es floja, no le echemos la culpa que que no hay un programa especial para los niños en la iglesia, no le echemos la culpa al vecino que no lo quiere al niño o a la niña, los niños son una reflexión de nosotros. Si ustedes no buscan a Dios en, en su casa, si en la mesa no se ora antes de comer, si a los niños ustedes no los ven orando, no los ven adorando a Dios, no los ven hablando, tocando temas centrados en Dios, ¿de dónde queremos que el niño crezca como un hombre de bien o una mujer de bien cristiano que ama a Dios? No tengamos doble cara, hermanos, porque a lo mejor aquí sí nos podemos engañar entre nosotros, pero sus hijos los van a desenmascarar con todo lo que dicen y lo que hacen. Yo les puedo asegurar, yo solo tengo un año sirviendo con los niños y yo puedo ver La versión mini de cada uno de ustedes Sin yo tenerles que preguntar qué pasa en casa Porque a veces que hasta ellos me dicen qué pasa en casa Pero yo les prometo guardar los secretitos La cultura nos dice preocúpate Cristo te dice ora La oración que sobrepasa todo entendimiento la oración es poderosa, es la comunicación y es un principio súper importante que le debemos de, de, de impartir a nuestros hijos, es lo mejor que tú le puedes transmitir a tus hijos, enseñar a tus hijos a orar, a que ellos sepan que se pueden comunicar con Dios en oración, traerle sus cargas a Dios en oración en intimidad, no tienes joven, no tienes que orar en público, ni decir que una camiseta que eres cristiano, ni ni nada de eso, en tu intimidad, si a ti te da vergüenza orar, si a ti te da vergüenza decir que eres un seguidor de Jesús, no importa, porque como lo estaba diciendo Evan, Dios te conoce, Dios conoce tu corazón, habíamos unos que somos un poco introvertidos, yo fui un chico introvertido, yo ni tenía idea de que yo iba a estar aquí compartiendo esto con ustedes Yo Era un chico seriecito y bien portado y bien introvertido Pero Dios que conocía mi corazón, que, que, que Dios me, haya, me había llamado a otras cosas Y yo que gracias a, mi, a Dios crecí en un hogar sano Miren, algo que nunca se me olvida de mi papá yo, yo tenía, era un adolescente cuando mi papá se hizo cristiano Pero yo me acuerdo que mi papá empezó, cuando él se hizo cristiano Dios lo libró del alcoholismo, él fue un cambio radical en casa y él empezó a orar antes de comer Y yo ya, yo ya estábamos grandes y él Oraba y nosotros así como que está orando Pero yo ahora volteo y digo 20 años Han pasado que mi papá se entregó a Cristo Y mírenos a nosotros, gracias a Dios Los tres servimos a Dios Somos, pues no estamos ¿verdad? Estamos locos pero estamos sanos Y, y, y Estamos bien agradecidos con, con los valores Y los principios que, que vimos en Casa y en la familia y y yo digo, wow, ¿verdad? Nunca es tarde. Tú dices, no, ya el mío ya tiene 15, ya no. No, porque yo me hice cristiano y una gran influencia fue la que mi papá tuvo. Porque para mí fue un gran, era algo, it was a big deal que mi papá fuera librado del alcoholismo. Porque mi papá era un desastre. Nos amaba con todo su corazón. Era el mejor papá. Borracho o, o, o sobrio. Yo amaba a mi papá. Pero él tenía un problema que estaba afectando al hogar entonces el que él hubiera sido liberado del alcoholismo para mí era wow y yo le decía lo que te estén diciendo ahí en la iglesia apa, sigue yendo porque está sirviendo pero fíjense yo ya tenía yo, 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 yo iba a cumplir 18, 19 años y yo decía y cambió mi vida, impactó mi vida tu oración lo que tú hagas va a impactar la vida de tu hijo no importa la edad, segundo qué dice la cultura la cultura dice promuévete tú pero Cristo dice promuévelo a él y ahora con la plataforma que trabajamos que se llama Facebook, Snapchat, Instagram, hey, hasta los filtros esos te hacen que te promuevas, pero mira, sales flaquito, cuadrado, toda la cosa. Y ahora desafortunadamente, si tú tienes algo que decir, hey, tú lo pones en Facebook y que se enteren 6 billones de personas. Y si te tiran el trancazo, no te van a pegar porque es por Facebook. Las peleas, los argumentos, este, lo que tú piensas lo dices, que es una plataforma de doble filo porque... Hey, es, es algo que podemos usar como una buena herramienta para tu negocio, para el reino de Dios, sin embargo el sistema y la cultura nos dicta a que te tienes que promover tú, que se trata de ti o se trata de tus logros, de lo que tú has hecho, de, de que porque es lo que tú eres y si en veces hacemos inconscientemente a un lado que es la mano de Dios que está ahí con nosotros, que ese trabajo que tú tienes es porque Dios te lo está dando y te está bendiciendo, que si tus hijos están bien y aún no ha pasado nada es porque Dios lo ha querido así. Sin embargo, ya naturalmente es nuestra tendencia a tomar crédito sobre las cosas, ¿a poco no? Pero la gente, you ¿no know, ves? Que tengas una oportunidad de promoverte o la, 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 hay veces que uno puede, tiene la oportunidad de promoverse y es una oportunidad. Para apuntar a Dios en vez de apuntarte a ti Lo que hayas hecho, si sabes que dices yo, Y más esto es como para los jóvenes Si Dios te da una, una, una habilidad un, un, este, un talento en los deportes En la música eh, eh, Tú sobresales a lo mejor en tu escuela Dale gloria a Dios No te llenes de arrogancia Y decir no es por lo que yo Porque yo puedo correr o porque soy la estrella De, ahí de la escuela, el más popular No, dale gloria a Dios porque eso Tú lo puedes usar para apuntar a Dios Amén, con tus amigos, con con la gente con la que trabajas, cualquier cosa, tu sonrisa, tu trato, la manera que tú sirves a la gente Todo eso apunta a Dios, no apunta a ti, amén Dice Proverbios 29, el altivo será humillado pero el humilde será levantado, amén Santiago 4 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará Sobre la palabra de Dios nos promete a que la humildad, el apuntar a él en vez de apuntar a nosotros, de darnos crédito a nosotros, te beneficia a ti, te llena de bendiciones a ti. Amén. Número tres dice, la cultura te dice, argumenta y pelea. Pero Cristo dice, pacifica. Dice el Mateo 12, 18, este es mi siervo a quien he escogido mi amado. En quien estoy muy complacido Sobre él pondré mi espíritu Y proclamará justicia a las, a las naciones No disputará ni gritará Nadie oirá su voz En las calles Esta es una, una, una profecía que se cumplió Cuando Jesús Estaba un poco antes de ser Crucificado, creo que es antes de ser bautizado Esta profecía se cumplió Donde Jesús era una persona Era un buen siervo de Dios No era una persona que, que peleaba que tiraba riñas y hay veces que, que, que nosotros como cristianos, aún los que ya a lo mejor estás en la escuela y todo Y ya eres cristiano porque creciste en casa cristiano, el decir que eres cristiano no te, no te, no te incomoda En frente de tus amigos o en el trabajo, en la escuela, pero hay veces que por defender nuestra fe La defendemos incorrectamente y peleamos y les decimos no, tú te vas a ir al infierno y esto y lo otro Y ahora miren en la escuela, el sistema escolar que tenemos hoy tristemente ya está fuera de control, los niños aprenden cosas que no son de Dios, este, filosofías que no, entonces, que, que no van con la, con, alineadas con las cosas de Dios. Entonces, si ellos no aprenden en casa la verdad, ellos se van a confundir. Y ellos se van a confundir y ellos se van a alimentar de lo que más reciban. Si ellos no reciben casi en casa, pero allá afuera reciben más. Van a alimentarse más del mundo y eventualmente va a reflejarse en el comportamiento de ellos Y esto no solo aplica a los jóvenes en la escuela, a los niños, aplica a nosotros también Pelear, argumentar, sin embargo la Biblia dice Y aventuró al pacificador porque él será llamado hijo de Dios Nosotros como cristianos hermanos no podemos ahí andar peleando Agarrándonos el chongo en Facebook con la gente Porque tú dijiste que no, que yo que Porque es bien fácil, yo he caído en eso Es bien fácil, ¿por qué? Porque es una plataforma fácil de hacer Y porque la cultura nos arrincona a hacerlo en veces Amén Es fácil discutir, es fácil pelearse Si lo pregúntele a mi esposa Que hay veces que es mi punto o es el de ella Y nos agarramos Pero como dice el pastor, pues las peleas tienen que ser peleas sanas ¿eh? Nos peleamos sanamente y luego ya nos pedimos perdón Y hay veces también que como creyentes Enfrentamos constantemente Tener que discutir o defender nuestra fe Con argumentos y peleas Pero un hombre Del, uh, Charles, un hombre del nombre de Charles Spurgeon Dijo La palabra de Dios es como un león A un león no se le tiene que defender solo déjalo suelto y él se defiende solo, así es como nosotros tenemos que ver la palabra de Dios pero si la palabra de Dios no está en nuestro corazón no va a vivir ese león dentro de ti hay veces que no hay razón por discutir si estás en el trabajo, estás en la, en la hora de lunch en de hablando de Dios o de cosas, de puntos diferentes y tus puntos de vista eh, los das porque están basados en tu, en, en tu vida como cristiano o cosas así pero hay veces que como no conocemos la palabra de Dios, no, no la leemos, no nos alimentamos Lo único que sabemos es pelear, amén ¿Y qué creen? Volvemos a nuestros hijos Si tus hijos ven que tú haces eso, se va a reflejar en tus hijos también La mejor cosa que ustedes pueden hacer como familia es leer la palabra de Dios juntos Hacer actividades dinámicas donde la palabra de Dios sea el centro, papelitos donde se aprendan entre entre todos la la palabra de Dios Pero bien, 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 bien importante porque ahí está la verdad y dice la palabra de Dios que si tú conoces la verdad, la verdad te habrá libre Y si ustedes quieren tener una familia, una casa libre que viva en libertad, sin oscuridad, sin secretos, sin argumentos, sin... Sin cosas feas que en veces destruyen el el, el matrimonio eh, eh, Riñas que hay entre padres e hijos La palabra de Dios tiene que ser el cimiento hermano Si no, la cultura nos va a decir cómo pensemos Cómo peleemos Cómo argumentemos cosas que en veces están en la palabra de Dios Sin tener que pelear, estos chicos no pelearon con el Rey Ellos simplemente dijeron lo que ellos sabían en su corazón Su fe Que los mantenía ellos fuertes Y ya voy a cerrar con esto Antes tenemos que crear una Creo que ya lo dije Tenemos que crear una cultura familiar Con principios bíblicos De lectura y aplicación De la palabra de Dios Aquí dos horas Venir aquí a la iglesia Todos los domingos O entre semana No es suficiente hermanos Tenemos que buscar a Dios En casa también En casa Dios tiene que ser el, El centro de nuestras vidas Pero déjenme Termino esta historia Vemos que, que, que estos chicos se rehusan, ¿verdad? A, a hacer lo que el rey quería que hicieran, que adoraran esa estatua. Los orde, le ordena enojado que los lancen al, al horno, los meten al horno y dice la palabra de Dios. Que él estaba tan enojado que quería quemarlos, achicharrarlos como carnitas. Que subió la temperatura siete veces, y estos chicos no se quemaban Y que de repente Y lo voy a leer aquí Está creo que en el versículo 24 Fíjense Dice versículo 24 Estos chicos están en el en el horno Quemándose O que o él, él, él asumiendo que se iban a quemar Pero en ese momento Nabo se pone de pie Y sorprendido les preguntó a su gente ¿Acaso no esos eran tres hombres que atamos y arrojamos al fuego? Y le dijeron, así es su majestad. Pues miren, exclamó, ahí yo veo cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de Dios. Dios estaba con ellos, hermanos. Y Dios va a estar contigo si tú te paras firme en él. Él te va a defender, él va a pelear tus batallas. En el trabajo, en la escuela, en la familia, Él va a estar contigo, la mano de Dios va a estar ahí Siempre no solo vas a estar tú, cuando tú estés en medio del fuego, siempre va a estar ahí Dios contigo Y si nosotros nos, nos, nos adelantamos hasta el versículo 28 dice, entonces exclamó Nahu. Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó Ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera suyo Por tanto fíjense cómo el corazón del rey cambió ahí mismo Yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de estos tres chicos y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a qué pertenezca o lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Servimos a un Dios grande, hermanos. Amén. Si a un Dios que hace milagros todavía ahorita en el 2017 Haciendo a un lado la ciencia, haciendo a un lado lo que tú quieras Hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que va a sanar a Rubí Hay un Dios que va a rescatar tu matrimonio Hay un Dios que va a salvar la vida de esa persona Que a lo mejor tú estás orando por ella Hay un Dios que es fuerte y poderoso Pero tenemos que confiar en el estar firmes Aunque estemos en medio del fuego, estar en medio del fuego es difícil Porque luego viene la duda y luego viene esto pero miren, algo que yo creo es que el fuego de Dios que estaba en el corazón de estos chicos era aún más fuerte que el fuego que estaba en ese horno. Por eso ellos ni sentían lo caliente. Y así nosotros tenemos que estar en fuego por Dios. Las cosas no van a ser fácil, yo no les voy a decir que, los, que con Dios los problemas se acaban. Al contrario, aumentan. Sin embargo, Él va a estar ahí con nosotros.